0: senhor registrou. Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, no ar nosso tradicional boletim, acompanhamento do mercado do boi, semana começando depois de pelo menos aí uns 10 dias de pressão intensa sobre a Arroba. É, em São Paulo, aquela referência é, do, da parte superior das cotações já não acontece mais. A gente já vê negócios mais ali na casa dos 320 reais para o Boixina. Mas quem vai explicar melhor para a gente o que está que acontecendo e principalmente o que, que pode acontecer daqui para frente é o meu amigo Caio Junqueira, analista de mercado lá da Cross Investimentos, direto lá de Presidente Prudente, seja bem-vindo, Caio. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. E semana começando com sequência naquela pressão negativa que a gente já viu acontecer na semana anterior, Caio.
1: Fala, Alexandre. Bom dia, Bom dia a todos os ouvintes aí. É sempre um prazer estar aí com vocês, acompanhando notícias agrícolas e podendo falar com vocês. Alexandre, eu acho que segunda-feira é muito, é muito difícil ainda a gente pontuar que a pressão vai continuar. É, apesar de algumas leituras é, indicarem que isso aí pode acontecer. Mas a segunda-feira ainda é, uma, é um início de semana, a, é marcado por, 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 por ausências de, de compradores e vendedores no mercado. Então, tá, geralmente, uma segunda-feira, ela é marcada porque tem os, os compradores, de modo geral, estão pegando relatório de consumo, de demanda no mercado interno. E, e quem está com o gado para vender, geralmente ele deixa para começar a fazer a cotação lá para terça, para quarta-feira ou às vezes para segunda-feira na parte da tarde. Então a gente tem o um aplicativo Agro Brasil ainda com pouquíssimos registros de negócios, aconteceram alguns ao longo do final de semana, é, aconteceram, os, aconteceram alguns negócios já agora na parte da manhã... É, mas é mais de reposição, é mais de bezerro, é gado de reposição, então tem muito pouca coisa acontecendo ainda em termos práticos é, é, de negócios, né? negócios efetivados, a gente teve um negócio aqui de vaca, isso foi no estado de Goiás, a vaca de 270 reais, aí para morrer dia 6, a gente teve uma, um, um negócio aqui do Mato Grosso do Sul de 270 também no Vilha, então muito pouco negócio ainda acontecendo, sendo registrado dentro do aplicativo. O que a gente tem de leitura dentro do aplicativo é que a gente ainda tem uma escala média nacional aí beirando 10 dias ou um pouco acima de 10 dias, é, o que dá um pouco de fôlego aí para a indústria é, em termos de necessidade de vir no mercado tão cedo assim para comprar boi. Então, é, tudo indica que é, esse marasmo marasmo aí na cotação a nível nacional deva, se, deva continuar ao longo da semana.
0: O okay, Caio, a semana encerrou com que preço aí praticado para arroba?
1: Nós tivemos aí ao longo da semana que passou para São Paulo, em Boichina, é, a gente deixou de ter registro acima de 320 reais, então era muito a gente vinha vendo ao longo do mês é, que as, as cotações estavam realmente cedendo, que as escalas estavam realmente é, se alongando a nível nacional. Então, eu vi que você falou que a pressão está mais ou menos ao redor de 10 dias. É, eu acho que está um pouco mais que isso, porque quem acompanha ali o dia a dia do aplicativo, os clientes que estão ali dentro do AgroBrasil acompanhando a evolução das escalas, o mapa de escala, é, tiveram condição de, de ver que essas escalas estão aumentando já praticamente há um mês. Né? Então, você é, tem mais ou menos 10 dias de, de escala, é, e os preços que aconteceram ao longo da semana passada foram máximas registradas de R$ 320 reais aí no, no estado de São Paulo para a Boi China, e mínima também sendo registrada para o estado de São Paulo para a Boi China, de 310. Então, nós tivemos esse range de negociação entre 310 e 320 para Boi Paulista, classificado em indústria que são habilitadas para a China. Mercado comum é, para esse, esse frigorífico que não é habilitado China. É, foi um animal de 300 até 310 reais. Então, nós tivemos aí é, essa janela de negociação dentro do Estado de São Paulo entre 300 e 320. Então, é, foi mais acomodado, assim, o mercado diria que o mercado não ganhou preços mínimos novos, mas ele acomodou, o miolo das negociações acomodaram num patamar, numa média bem mais baixa do que vinha acontecendo nessas semanas para trás, né?
0: Caio, okay, mas você vê a possibilidade de uma continuidade dessa pressão? Tem ainda é, oferta para aparecer? Esse frio da semana passada pode ainda incentivar alguma oferta extra ao longo dessa semana? Enfim, é, o que a gente pode esperar em termos de precificação?
1: Bom, Alexandre, é muito difícil a gente saber se o mercado para a queda por aí, né? usando São Paulo como, como base ou se ele ou se ele vai acelerar a, a, com possíveis mais baixas o que a gente tem na mão hoje são escalas confortáveis é, isso a nível nacional o que indica que frigorífico tem é, tem todo o controle aí para poder entre aspas para poder fazer um pouco mais de pressão né então se vai acontecer mais pressão ou não eu acredito que até quarta-feira dessa semana a gente vai ter um bom parâmetro é sobre isso, então é, minha dica é que a, o cliente aí, com o usuário do aplicativo, que realmente atento às negociações essas oscilações de escalas aumentando ou diminuindo que isso aí dá um, é um bom indicativo se a gente vai ter um alongamento nessas pressões ou se tem um alívio aí com possivelmente correção de alta. Mas hoje, como eu falei, segunda-feira é um dia muito complicado para a gente fazer cotação. É um dia de pouquíssimos registros que acontecem dentro do aplicativo. Você tem esse contexto onde o comprador está um pouco fora da compra, o pecuarista ainda está medindo um pouco o terreno. É, então seria ideal mesmo a gente conversar na quarta ou na quinta-feira para a gente ver o levantamento, como, é que, como, como que aconteceu. Porque é, do dia para a noite pode ser que o pecuarista se retraia na sua oferta, provavelmente menos boi, e aí obrigue frigorífico lá para quarta ou quinta-feira sair um pouco da, do, do, da, da, toca, da toca, aí né, de tentar o recuo e vir para tentar comprar o boi com 5, 10 reais de alta. Mas ainda é muito cedo, Alexandre, eu, eu acredito que ainda o, o frio, a seca, a safra, é, provavelmente ainda vai falar um pouco mais alto. O nível de, de animal pronto no mercado indica ser alto, você tem um, um, um indicativo também de oferta de boi magro é, bem relevante também no mercado, então você tem um contexto de mais movimentação, é, no boi magro, no garrote, que também dá um pouco de conforto no pecuarista em termos dele vender mais barato para fazer uma reposição. Alguns até, alguns clientes até chegam a comentar com a gente que hoje é, é melhor, faz mais sentido para ele vender um boi entre 310 e 315 e fazer uma reposição mais barata do que vender um boi de 350 e fazer uma reposição na arroba acima de 420, 450 reais, igual nós vimos acontecer. Então, como a gente sabe que o pecuarista, ele mexe com o invernista, no caso, mexe com o escambo, né? Que é a troca do magro, do gordo para o magro. É, então a gente vê um. A gente vê um mercado mais promissor para esse mercado. Para o boi gordo vir no mercado agora, justamente porque ele consegue fazer uma reposição onde sobra mais caixa para ele, né? Uma reposição onde ele faz uma uma média de, de cabeças a mais. Então, ele vende uma cabeça e coloca 2.3, 2.4. Então, quer dizer, ele acaba... É, às vezes não sobra tanto dinheiro, mas ele acaba repondo um estoque maior de arroba, que é o que interessa para ele de média a longo prazo. Né?
0: É a famosa relação de troca, né, Caio? Que me parece que está mais favorável, então.
1: Exatamente. Muitos indicam que hoje é muito melhor você vender um boi é, no, nos patamares de preço que está hoje para fazer uma reposição atualmente do que vender aquele boi a, por exemplo no começo do ano de 360 que nós chegamos a marcar aí eu lembro muito bem com o aplicativo chegou a registrar essa máxima é, de 360 reais é, por arroba e fazer uma reposição num bezerro, aí na casa dos 460, 470 reais por arroba então é. parece que hoje faz mais sentido para o pecuarista então todo esse contexto né de mais reposição, de mais carcaça que pode vir a virar um boi gordo aí para frente. Todo esse contexto de reposição faz também é, dar uma facilidade um pouco maior para a indústria de recuar a preço, porque o pecuarista se sente mais confortável em vender o gordo agora para fazer uma reposição mais bem feita,
0: né? Legal. Isso é, isso é importante de de, do pessoal entender que faz parte do momento, então, essa negociação, esse aparecimento aí de mais oferta de animais. Agora, o, o Caê, isso é uma condição específica de São Paulo ou isso se, ref, é, se repete em outras regiões produtoras?
1: Não, em termos de, de reposição, se repete é, a nível nacional. É, né? É
0: o momento, Sim, é... né?
1: É, é realmente o momento, tudo indica que a gente está entrando numa virada de ciclo pecuário. Então, nós tivemos uma retenção de matriz há dois, três anos atrás, quer dizer, a alta da arroba realmente puxou a produção, como acontece em qualquer commodity. Então, você tem um contexto hoje, a princípio, de mais arroba, de mais carcaça que deve vir no mercado entre esse ano e o ano que vem. E esse mais carcaça, ele pode ser bezerro, ele pode ser garrote, ele pode ser boi magro, consequentemente, vai virar boi gordo, numa janela um pouco mais estreita. Então, você tem um contexto geral de mais oferta, de modo geral. Né? Essa oferta não está acontecendo hoje só no Boi Gorda, ela acontece em todos os elos da, da, da cadeia pecuária, ela vem acontecendo.
0: Muito bom, analisamos a oferta. Agora, e a demanda, Caio? O que, que dá para falar da demanda, tanto externa quanto interna?
1: A demanda interna não é muito segredo, né, Alexandre? A gente tem aquele melhora no consumo é, sazonal, está toda virada de mês, e atualmente hoje, dia 23, a gente está no meio do mês, né? apesar da, da, da indústria, ela, ela, a indústria do mercado interno, ela está fazendo a venda que ela vai carregar ao longo da outra semana, a venda dessa semana está feita. O mercado interno trabalha assim a curtíssimo prazo. É, apesar da gente estar tá nessa semana muito ruim, o final da semana que vem pode apresentar um alento aí, uma leve alta aí no, no mercado do atacar no mercado interno. O problema é que a gente tem um índice de desemprego ainda bem grande, a gente tem um período de inflação que vem corroendo o, o salário do, 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 é, do trabalhador. Então você tem todo um contexto é, brasileiro que não ajuda muito no, numa explosão de consumo. Então a gente tem os movimentos sazonais. E agora, infelizmente, nessa semana, a gente não está nesse movimento de pico, a gente está muito pelo contrário no movimento de baixo. Então a gente teve é, preços no atacado é, que ficaram muito estabilizados no mês passado, ao redor de 20 e 50, 20 e 25. Viramos o mês, ele começou a cair, né? Nós tivemos uma queda um pouco mais expressiva logo na segunda semana de, de maio. E parece que semana passada a gente teve um vale aí de R$19,00 no boi casado, na carcaça casada. Tudo indica que está meio num limitador também, né? não tem muita condição desse mercado cair muito abaixo disso, o que é um bom, o que é um bom alento para a cotação da pecuária. mercado externo, os relatórios que a gente tem de coleta agora são relatórios... Passados, né? O que a gente tem de movimento agora provavelmente indica o que aconteceu nesses 40, 50 dias para trás, em termos de contratos, é, tudo, e a gente vem, vem, vem travando um bom volume exportado, batendo recorde. É, tudo que, a gente aqui da corretora, aqui do, do, da, da Cross, a gente acha que esse, esses relatórios, de agora para mais um mês, de agora para mais 40 dias, provavelmente vão refletir esses embargos, não os embargos, mas esses traves que estão acontecendo logisticamente na China então provavelmente a gente vai ver ceder um pouco o volume de exportação nesse próximo 30 ou 40 dias mas os que a gente tem hoje que a gente volta a dizer que indicam movimentos já passados indicam bons volumes né então a gente tem tem um comprador é, muito pesado aí que é a china e, e tudo indica que ela vai manter um ritmo acelerado aí ou pelo menos um ritmo muito é, acima do ano passado, tudo indica que ela vai manter esse ritmo aí ao longo de 2022, que é uma boa notícia para a cotação.
0: O Caio, pelo que vocês têm acompanhado aí, essa suspensão de algumas unidades, é, os frigoríficos conseguiram remanejar esses animais para outros frigoríficos é, e conseguiram é, manter a, 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 o fluxo aí de vendas para a China?
1: Olha, Alexandre, então, eu, o, o, deu, deu uma embolada bem grande, né? No caso, a gente está falando dessa maior, maior maior indústria, maior planta, quer dizer, habilitada para o estado de São Paulo, para o, do Brasil, para a China que é essa planta de Mozarlândia. Uhum. Essa planta perdeu, não se sabe lá bem o porquê, a habilitação china, parece que até agora não voltou essa habilitação china, e, e isso colocou um entrave muito grande logisticamente para essas indústrias, ou para essa indústria, no caso, trazer esses animais aqui para dentro do estado de São Paulo. Então você teve uma acomodação é, de escala, num volume extremamente grande e pegou também um volume de oferta de boi também saindo do confinamento também aqui dentro do estado de São Paulo. Então você teve um entrave, essa indústria realmente colocou um entrave, colocou um, um acelerador a mais aí nessa baixa, é, que é óbvio quando essa indústria voltar a bater, uns dizem que ela já voltou hoje, outros dizem que ela pode voltar ao longo da semana, é, ainda sem habilitação china. Mas o fato dessa grande indústria voltar, ela dá uma equalizada no mercado, sem dúvida. Ela tira aí um preço extra é, numa tendência de baixo. Então isso aí pode acontecer a qualquer momento.
0: Muito bem, vamos ficar de olho então. Caio Junqueira, meu caro, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco. Lembrando que o aplicativo AgroBrasil está à disposição dos pecuaristas de todo o Brasil, certo Caio?
1: É isso aí, é uma economia compartilhada, é uma rede social... É, da, do agronegócio brasileiro, então convido a todo mundo e quem não está lá dentro ainda a baixar o aplicativo, ela é gratuita, ele funciona quase que 90% de forma gratuita e, e o mais importante, quem está lá dentro, realmente fazer os seus registros, vender um boi gordo registra, uma vaca registra, vender um lote de milho, de soja, uma reposição de bezerro, uma reposição de vaca magra, de vaca parida, é importante que a gente deixe é, é, esse ambiente cada vez mais bem informado, porque isso, é, isso ajuda demais na tomada de decisão da própria, do próprio pecuarista que está ali dentro, inserido nesse contexto. Né? Então, informação é tudo e convido a todo mundo para ter o aplicativo para poder usar cada vez mais. Né?
0: Muito bom. É, além do, do, da transmissão pelo site, a gente também está transmitindo essa conversa com o Caio Junqueira pelo YouTube. Maicon Nóbrega participando aqui pra gente, com a gente, desejando bom dia. Bom dia para você, Maicon. Obrigado pela participação. E quem quiser é, trazer alguma pergunta, enfim, nas próximas conversas que a gente tiver aqui com o Caio, com os, os analistas que conversam com a gente diariamente sobre o mercado do boi, pode utilizar essa ferramenta aí do YouTube, que é muito bem-vinda. Obrigado, viu, Michael, pela sua participação. Obrigado ao pessoal que está acompanhando a gente também pelo YouTube. Caio Junqueira, grande abraço, meu amigo, até a próxima.
1: Obrigado a todos aí, uma boa tarde também, Alexandre.
0: Valeu. Tá aí, Caio Junqueira Cross Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, fazendo aquela análise redondinha sobre o mercado do boi, é, mostrando por que essa pressão está é, persistindo e principalmente a tendência é, dessa pressão, a possibilidade de se continuar aí um pouquinho mais, pelo menos nesse é, momento aí de oferta aumentando e escalas se alongando pelo Brasil afora. Vamos ver os preços, vamos ver lá na B3 como estão os negócios, para maio 314,35, alta de 0,58%, para junho 313,75, alta de 0,56%, para julho 319,30, alta de 0,22%, agosto não abriu ainda a negociação, parou nos 321%, Negócio da última sexta-feira. O indicador CPE fechou a última sexta-feira a 324,45, com uma alta de 4,16%. Tá aí, são os números do mercado do boi, a gente vai acompanhando ao longo do dia todas as informações e ao final do dia sempre tem aquela atualização das cotações para que você acompanhe, para que você saiba tudo do que está acontecendo nesse mercado.